0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 56. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros.gmail.com ou pode enviar também por direct no Instagram arroba, receiosobscuros. Não se esqueçam de seguir o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Quem quiser entrar no grupo do Telegram, é só digitar na busca Receios Obscuros. Começando o episódio. História de número 1: um. foram três relatos enviados pelo Fábio por e-mail. Olá, Fernando, como vai? Aqui é o Fábio Nazaré, do grupo do Telegram. Escrevo para enviar mais alguns relatos que lembrei recentemente. São simples, mas talvez um ou outro pareça assustador para algum ouvinte incauto. Fique à vontade para ler todos juntos ou então separar em mais de um programa. Fica a seu critério. Relato de número 1, um, Chinelos. O primeiro relato de respeito aos meus pais. No início da década de 80, logo após o casamento dos meus pais, minha avó paterna veio a falecer após um acidente doméstico qual não vale a pena entrar em detalhes. Este fato, como era de se esperar, abalou por demais o meu pai. Segundo o que conta minha mãe, ele, ao mesmo tempo que passou a não acreditar em nada religioso, também começou a pedir por meio de orações, por uma prova de que a vida após a morte. Fato bastante paradoxal, mas compreensível dado o estado de tristeza em que ele se encontrava. Então, numa madrugada em particular, minha mãe acordou com um dos chinelos do meu pai em cima da cama onde eles dormiam e todas as luzes da residência onde eles moravam acesas, o que deixou ela bem assustada. Meu pai dormia tranquilamente e só acordou quando minha mãe o chamou para ver tudo isso. Ambos ficaram sem entender nada. Nessa época, eles ainda moravam sozinhos e nenhum dos dois possui histórico de sonambulismo. Meu pai permaneceu cético, mas minha mãe entendeu que essa era a mensagem que ele tanto tinha pedido. Relato número 2 – Asas de Pássaro Agora partimos para a segunda metade da década de 80 quando eu e minha irmã já tínhamos nascido. Eu tinha por volta dos meus 3 ou 4 anos e dormia em um quarto separado dos meus pais. Na cidade, de uma maneira geral, quando precisamos ir ao banheiro de madrugada chamamos nossos pais e foi isso que ocorreu numa madrugada. Lembro claramente da minha mãe entrando no quarto para me levar ao banheiro e, neste momento, ao olhar para o alto do guarda-roupas, vi uma boneca loura sentada. Exatamente igual a essas bonecas do tamanho de uma criança, tipo as bonecas da Xuxa e da Angélica que havia no final dos anos 80. A boneca, curiosamente e estranhamente, possuía asas, isso mesmo, asas iguais às de um pássaro. Ela também olhava para frente, inerte, exatamente como uma boneca dessas ficaria se alguém a tivesse guardado lá. Entretanto, lembro de não ter estranhado tal imagem, para mim ela parecia algo bem normal. Não tive medo naquele momento, mas hoje lembrando sinto algum calafrio. Alguém pode argumentar que foi um sonho, contudo a lembrança é muito clara e vívida. Não sei, talvez a idade tenha influenciado na forma como lembro desse ocorrido. Também lembro que minha irmã nunca teve uma boneca dessas. Na verdade, ela nunca gostou de bonecas desde pequena. Relato 3. Patinho. Este fato já é um pouco mais recente. Na casa dos meus pais, há uma mesa de centro na sala com vários enfeites, tipo este que as mães gostam de colocar, como elefantinhos de porcelana, bichinhos de vidro, etc. Brega, eu sei. Há uns anos estávamos conversando na cozinha, eu, minha irmã e minha mãe sobre algum assunto aleatório. A cozinha fica ao lado da sala já citada. De repente, escutamos um barulho muito alto vindo da sala, e fomos até lá para ver o que tinha acontecido. Ocorre que apenas um dos inúmeros enfeites, particularmente um patinho de vidro maciço, estava completamente destruído. Não parecia que ele tinha sido arremessado, mas sim que havia explodido em dezenas de pedacinhos pequenos. Ficamos confusos, pois não havia ninguém em casa além de nós e os outros enfeites da mesa, de vidro ou não, estavam intactos. Também não tinha ocorrido nenhuma mudança de temperatura, nem mínima que justificasse uma possível dilatação térmica. O patinho simplesmente explodiu do nada. Minha mãe, numa tentativa de explicar o fato, disse que quando algum tipo de coisa ocorre é bom, pois significa que uma energia negativa que estivesse presente no ambiente, em vez de se concentrar em alguma das pessoas da residência, ficou focada no objeto em questão, levando a sua destruição. O que achas dessa explicação? Eu falei que eram três relatos, mas são quatro, gente, me enganei. Relato número 4, sensibilidade. Estes ocorridos também são um pouco mais recentes. Minha mãe sempre teve um grau de sensitividade, porém, de uns anos para cá, alguns fatos a têm assustado. Ocorre que em diversas ocasiões ela acorda de madrugada e vê ao lado da cama uma pessoa observando. Até o momento, ela relata já ter visto três pessoas diferentes, em ocasiões diferentes. Uma vez ela viu uma menina por volta de 2 ou 13 anos, usando um vestido que parecia bem antigo. Numa segunda ocasião, ela relata ter visto um homem de terno usando um chapéu. Lembro que na época em que essa segunda visagem ocorreu, nenhum de nós da família tinha ouvido falar da aparição do homem do chapéu, que é tão comum em todo o mundo. Inclusive, alguns anos depois, quando descobri que esse tipo de visagem é bastante conhecida fiquei muito surpreso. A terceira visagem ocorreu recentemente. Ela disse que novamente acordou de madrugada e dessa vez viu um velho. Só que em vez de estar do lado da cama, o velho pairava sobre ela e a observava, como se estivesse deitado no ar sobre ela. Em todas as ocasiões, ela acaba tomando um susto muito grande e num piscar de olhos as pessoas ou aparições simplesmente somem. Sei que ela chegou a visitar centros espíritas kardecistas em alguns momentos para tentar entender esses ocorridos, porém, tem medo de desenvolver uma possível mediunidade que esteja latente. Um forte abraço, Fábio Nazaré. Fábio, muito obrigado pelos quatro relatos. Eu vou ser breve falando um pouco desses quatro relatos, porque eu não sei até que ponto vocês curtem ouvir muito comentar se vocês gostam de ouvir só a história. Então eu vou tentar reduzir um pouco quando forem muitos relatos assim, que uma pessoa só tem enviado. Então, comentando rapidamente sobre o relato número um, eu achei bem sinistro o que aconteceu. Achei com certeza foi um sinal, sim, sua mãe interpretou certo. E me admira seu pai ter permanecido cético, né? Porque, tendo em vista que só tinham os dois na casa, e todas as luzes estarem acesas, um chinelo ali, eu achei bem sinistro. O relato número 2, eu até ia te perguntar se realmente tinha alguma boneca na casa, né? Porque se tivesse uma boneca, você simplesmente teria imaginado uma asa ali na boneca, mas se não tinha nenhuma, foi muito bizarro, assim. Diria que nem mesmo parecia uma boneca, né? Talvez tenha sido realmente um, um espírito ali olhando com uma asa, não sei, um anjo, sei lá. O relato número 3, mesma coisa do relato número 1. Um. Não tem explicação física para isso. Você mesmo entrou na questão da dilatação térmica, que é sim um motivo que normalmente vidros quebram ou coisas desse tipo. Mas impossível essa, uma dilatação térmica quebrar um negócio de vidro. Até porque, para esse patinho de vidro ter quebrado simplesmente por mudança de temperatura, teria que ser uma mudança muito brusca. Que não ocorreu, né? Óbvio. Não existe essa mudança tão brusca assim no clima, no ambiente. Já o relato número 4, eu achei mais sinistro, né? De ela ter visto três pessoas diferentes. Primeiro uma criança, depois o um homem do chapéu, que é bem comum. Muitas pessoas viram aí, pelo mundo, esse homem do chapéu. E eu desconfio que o homem do chapéu, na verdade, não seja uma pessoa só, né? Uma entidade só. Sejam várias entidades, só que antigas. Porque antigamente, as pessoas usavam muito chapéu. Então, assim, vai que esse homem do chapéu aí, na verdade, são vários espíritos diferentes que usavam chapéu e todo mundo confunde com o mesmo, né? Até porque é bem difícil reconhecer, assim, as feições do espírito. E a terceira visagem foi a mais bizarra, né? Porque era um velho voando ali, muito estranho. Obrigado novamente pelos relatos, Fábio. Um abraço. E vamos para a história de número 2, Demônios no Teto. Oi, Fernando. Me chamo Ana Júlia, tenho 20 anos e descobri seu podcast recentemente. Tenho escutado cada episódio com calma para saborear aos poucos. Amo seu trabalho e espero que continue. Sucesso para você. Agora falando do meu relato, antes quero enfatizar que não é muito longo, mas de fato foi assustador. O relato aconteceu quando eu tinha 17 anos. Às vezes eu tinha paralisia do sono. Hoje em dia, ainda tenho umas com menos frequência que antes. Mas essa paralisia nesse dia foi diferente. Já era noite e eu estava dormindo no meu quarto com a minha prima, que na época tinha 20 anos. Foi aí que comecei a ter uma paralisia do sono, mas ao invés de apenas não conseguir me mexer, eu consegui abrir os olhos. E foi aí que eu olhei, talvez involuntariamente, para o teto do quarto Eu vi vários demônios olhando para mim e dando risada. Eu não conseguia acreditar que aquilo era real, só poderia ser um sonho, não era possível. As risadas eram altas e assustadoras, e eu ali, parada apenas conseguindo olhar. Foi aí que, por obra divina talvez, eu consegui fechar os olhos e rezei para Deus, para o sair daquele estado. Consegui me mexer e levantei da cama, mas ainda ouvi as risadas. Foi aí que chamei minha prima, que estava com um fone de ouvido, e perguntei se ela estava ouvindo aquilo. Ela olhou para mim com estranheza e disse que não. Eu ainda ouvi as risadas. Foi a coisa mais estranha da minha vida. Acho que se fossem outras pessoas, não iriam dormir mais nesse quarto mas eu só ignorei e fui dormir. Bom, hoje em dia não sei explicar o que foi aquilo, mas posso garantir que não foi um sonho. Às vezes tenho sonhos que parecem reais, mas aquilo não foi, eu sei o que vi. A explicação poderia ser algo criado pela paralisia, mas minha paralisia é só ficar parada sem conseguir me mexer. Enfim, hoje em dia não sou mais católica, sou uicana e não tenho mais tanto medo quanto as coisas ocultas e respeito, já que antes, sendo católica, talvez pensamento cristão ou sei lá, a gente acha que essas entidades ou demônios querem sempre o nosso mal. O mal existe sim, mas não está centrado numa religião, e não significa que tudo que aparece será um demônio. Tentando te possuir ou pegar um livro de São Cipriano vai trazer o diabo até você. Primeiro que o livro de São Cipriano não tem nada demais. Isso é só uma intolerância com a comunidade bruxa. Segundo que não é simples invocar um demônio. Eu sei que parece coisa de série tipo supernatural, mas essas coisas de bruxaria, ser demoníaco ou coisas do tipo é pura intolerância religiosa. Tá aí um pouco de conhecimento para o povo que ouvir o seu podcast parar de misturar as coisas... E achar que bruxaria e satanismo são as mesmas coisas. O que é ruim não é religião, é a pessoa. Ah, e bruxaria não é religião, é um estilo de vida e a magia não é branca nem negra. Não existe isso. O que faz a coisa se má é o coração da bruxa ou bruxo. E nem todo satanismo oculta demônios. Pesquisem e deixem seus preconceitos de lado e não tentem invocar nada. Os espíritos obsessores podem acabar arrumando a vida de vocês. Beijos, Ana. Ana, um beijo para você também. Gostaria de agradecer a todos os seus elogios que você fez ao podcast. E agradeço também a explicação que você deu sobre bruxaria e sobre algumas coisas que as pessoas acham que é, mas não é. E agora falando sobre o seu relato, sendo algo sobrenatural ou não, com certeza foi assustador demais. Você vê demônios olhando pra você, rindo, muito sinistro. A gente não sabe que foi, né? É difícil dizer, porque a paralisia do sono algumas vezes causa sim alucinação. Mas ao mesmo tempo, depois que você acordou, você continua ouvindo as risadas, né? Deve ter sido bem sinistro mesmo. Até o momento que você estava ali, na paralisia, você poderia dizer que foi alguma alucinação, mas depois que você acordou, né, talvez não tenha sido uma alucinação de fato. Talvez isso realmente tenha acontecido. E agora vamos para a história de número 3, que se chama Cama Size. Me chamo Maria e essa situação aconteceu comigo há alguns anos. E por não ser muito sensitiva, me surpreendi com o ocorrido. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de avisar que o relato não é assustador, mas de certa forma está relacionado ao sobrenatural e espero que gostem. Por conta de uma crise de rinite alérgica, fiquei dias doente e em um dia acabei indo dormir no quarto dos meus pais, então fiquei em uma ponta, minha mãe no meio e meu pai na outra extremidade da cama. No meio da madrugada, acordei enquanto sentia que estava prestes a cair no chão. OBS seria uma queda muito bonita pela cama ser daquelas queen size. Mas antes de ter qualquer reação, senti duas mãos nas minhas costas me segurando, e menos de um segundo depois senti minha mãe me puxando de volta para a cama. Tudo aconteceu muito rápido e, como estava sonolenta, voltei a dormir. Na manhã seguinte, por curiosidade para ter certeza do que aconteceu, perguntei a minha mãe se ela tinha segurado em minhas costas antes de me puxar, mas ela disse que não, só que estava em alerta por eu não estar bem e que, logo após sentir o colchão mexendo, me puxou pela cintura. Depois disso, não houve mais nenhum episódio semelhante, o que me fez questionar se poderia ter sido ou não uma alucinação causada pela febre, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, a sensação das mãos foi muito real, para ter sido coisa da minha cabeça, exceto pelo toque ter sido mais suave se comparado ao da minha mãe. Agradeço a oportunidade e ainda mais se puder nomear a história. Gosto muito do seu podcast e sucesso, pois você está fazendo um ótimo trabalho. Abraços. Maria, um grande abraço para você também. Só posso dizer uma coisa, seja lá qual for essa entidade aí que te puxou de volta para a cama, com certeza ela gostava de você, né? Porque como você disse, cair de uma cama com ensaio seria uma queda bem bonita. A princípio eu não tinha entendido exatamente o que aconteceu, mas lendo melhor eu entendi que você estava caindo, alguma coisa te puxou, impedindo a sua queda, e aí sua mãe vendo ali que você estava meio caindo, meio voltando, ela te puxou pela cintura e te colocou no lugar. Mas antes desse puxão aí da sua mãe, né, que ela te colocou de volta no lugar, algo te segurou antes, né? Com um toque mais suave. Acho muito bizarro quando alguma entidade te toca de fato, né? Porque uma coisa a gente vê, outra coisa a gente sentir algo te tocando. É mais sinistro, eu acho. Mas, sendo aí alguma coisa boa que te ajudou, pelo menos ela te poupou aí de uma queda bem grande. E galera, esse foi o episódio de hoje, espero que curtam. Quem quiser enviar o seu relato, não se esquece, envia por e-mail receisobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram, @receisobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.